0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, witam e, e, Państwa e, serdecznie na spotkaniu poświęconym promocji przepięknej antologii opowieści z języka angielskiego. A moimi gośćmi, aże Państwa gości przede wszystkim, przede wszystkim e, e, są tłumacze Jerzy Jarewicz i Jarniewicz, przepraszam, uczyłem się Płudnia i się nie do Jarniewicz i e, Maciej Płaza oraz aktom, aktor wspaniały Adam Woronowicz, który zdaje się e, e, ma jakiś fragment, e, e, fragment do, e, e, do przeczytania. E, e, w kwestii technicznych z racji tego, co się, e, e, co się teraz dzieje, e, e, zadawanie pytań jest możliwe po podejściu do tego, tego oto stojaczka, gdzie... Mam nadzieję pewnego dnia pojawi się mikrofon. Także jeżeli Państwo chcą o coś zapytać, to proszę artykułować bez mikrofonu albo podejść, podejść tutaj. I, e, I przejdźmy do rzeczy. Ja nim poproszę Pana Adama o przeczytanie fragmentu. To chciałem e, e, jedynie e, powiedzieć, że numer cztery widoczny na pierwszej stronie okładki nie jest przypadkowy, gdyż... Mamy do czynienia właściwie z cyklem wydawniczym, gdyż prócz prócz opowieści niesamowitych z języka angielskiego ukazał się jeszcze to francuski, rosyjski i niemieckojęzyczny. Cztery wspaniałe książki, które rozgrzały mi serce i przywołały mnóstwo wspomnień. A dlaczego to może z tego fragmentu, który teraz usłyszymy wyniknie.
0: To fragment z Dróżnika. Pewnej księżycowej nocy, podjął Dróżnik, siedziałem tutaj, gdy nagle usłyszałem głos wołający hej, tam, w dole. Zerwałem się, wyjrzałem za drzwi i zobaczyłem owego kogoś, stojącego przy czerwonym świetle u wejścia do tunelu i machającego ręką w taki sposób, jak właśnie pokazałem Panu. Głos wydawał się ochrypły od krzyku i wołał. Strzesz się, strzesz się, a później znowu, hej, tam w dole. Strzesz się, chwyciłem latarkę, przesunąłem światło na czerwonej, puściłem się pędem w kierunku postaci, krzycząc, co się dzieje, co się stało, gdzie? Stał tu, przy czarnej czeluści tunelu. Podszedłem do niego tak blisko, że nie mogłem pojąć, dlaczego rękawem zasłania oczy. Przyskoczyłem do niego i wyciągnąłem dłoń, by odsunąć ów rękaw na bok, ale on znikł.  – – W tunelu? – spytałem. – Nie. Wbiegłem do tunelu, zapuściłem się na 500 yardów. Przystanąłem i, uniosłszy latarkę nad głowę, zobaczyłem cyfry pomiarowe i wilgotne plamy, zarysowujące się na ścianach i perlące wodą na sklepieniu. Wyskoczyłem z powrotem jeszcze szybciej niż wbiegłem. Ogarnęło mnie bowiem śmiertelne przerażenie, i pragnąłem jak najprędzej opuścić to okropne miejsce. Zlustrowałem przy świetle mojej własnej czerwonej latarki cały teren w pobliżu czerwonego światła. Wspiąłem się po żelaznej drabince na galeryjkę. Znów zszedłem na dół i przybiegłem tutaj. Zwróciłem się telegraficznie w obu kierunkach. Zasygnalizowano mi alarm. Czy coś jest nie w porządku? Z obu stron przyszła odpowiedź. Wszystko w porządku. Z trudem opanowując uczucie dotknięcia lodowatego palca, przesuwającego się powoli po moich plecach, przekonywałem się, że postać tam musi być halucynacją wzrokową i że tego rodzaju halucynacje, powstające na skutek schorzenia delikatnych nerwów kierujących funkcjami oka, często stanowią źródło udręki pacjentów. Wielu z nich pojęło istotę swych utrapień, a nawet upewniło się w tej świadomości, przeprowadzając eksperymenty na sobie samych. Jeśli chodzi o rzekome wołanie, powiedziałem, Niech Pan tylko przez chwilę wsłucha się w szum wiatru w tej niesamowitej kotlinie, kiedy tak rozmawiamy cichym szeptem i w rozszalałe dźwięki harfy, w jaką wikura zmienia druty telegraficzne. Mam najzupełniejszą słuszność, odpowiedział po chwili wspólnego nasłuchiwania sam, Wie chyba coś, nieco o wietrze i drutach telegraficznych. On, który spędził tu niejedną długą noc zimową w samotności, pilnie nadstawiając uszy na każdy szmer. Chciałby jednak uprzejmie zwrócić mi uwagę, że nie doprowadził swej myśli do końca. Przeprosiłem go, a wtedy dotykając mego ramienia powoli dodał następujące słowa. W sześć godzin po ukazaniu się widma nastąpiła pamiętna katastrofa na linii i przez dziesięć długich godzin przewoziło się zabitych i rannych przez tunel powyżej miejsca, gdzie stała owa postać. Znów zimne ciarki przebiegły mi po grzbiecie, lecz wszelkimi siłami starałem się je opanować. Nie można zaprzeczyć, przyznałem, że był to godny zastanowienia zbieg okoliczności, mogących głęboko oddziaływać na jego psychikę. Jednakże nie można zaprzeczyć również, że takie niezwykłe zbiegi okoliczności niejednokrotnie się powtarzają i rozpatrując podobne zjawiska należy brać je pod uwagę. Jakkolwiek oczywiście muszę przyznać, dodałem obserwując, bowiem jego wyraz twarzy odniosłem wrażenie, że za chwilę użyję tego argumentu przeciwko mnie, że ludzie kierujący się zdrowym rozsądkiem nie liczą się zbytnio z takimi zbiegami okoliczności przy układaniu planów życiowych. Znowu pozwolił sobie uprzejmie zauważyć, że jeszcze Nie doprowadził swojej myśli do końca, a ja z kolei przeprosiłem, że ubiegłem, uległem pokusie przerwania jego wywodów. Było to, podjął znów, kładąc dłoń na mej ręce i spoglądając przez ramię głęboko wpadniętymi oczami akurat rok temu. Upłynęło sześć czy siedem miesięcy. Ochłonąłem już po tym niespodziewanym wstrząsie, kiedy pewnego ranka obrzasku stojąc w drzwiach spojrzałem w kierunku sygnału ostrzegawczego i znów zobaczyłem widmo. Urwał ze wzrokiem utkwionym we mnie. Czy coś wołało? Nie. Milczało. Czy machało ręką? Nie, oparło się o słup lampy i obu dłońmi zakrywało twarz w ten sposób. Jeszcze raz śledziłem wzrokiem jego ruchy. Był to gest bolesnego smutku. Tego rodzaju postawę widziałem w posągowych nagrobkach. Czy podszedł pan do niego? Zwróciłem, Zawróciłem do budki i usiadłem. Częściowo dlatego, że chciałem zebrać myśli, częściowo dlatego, że widok zjawy niemal przyprawił mnie o omdlenie. Kiedy znów podszedłem do drzwi, był już biały dzień i duch znikł.
1: Dziękuję bardzo. E- Zastanawiałem się, jak zagaić, rozpocząć naszą krótką dyskusję. Oczywiście proszę. To proszę. będzie krótkie tylko
2: wtrącenie. Państwo tak patrzą i mogą się może przy Państwu wydawać, że groza to jest specjalność wyłączna mężczyzn. O, otóż nie, bo miała być z nami Barbara Kopeć-Umiastowska, znakomita tłumaczka, naprawdę znakomita. Niestety nie mogła dotrzeć, ale jest w książce obok paru innych też znakomitych tłumaczek.
1: No oczywiście trzeba wspomnieć o wspaniałych kobiecych autorkach. Anne Radcliffe, no i przecież najważniejszą książkę w historii horroru moim zdaniem napisała Shirley Jackson. Mówimy o, o nawiedzonym. Ale bardzo chciałbym was tak, tak zapytać może do dowcipnie, może nietypowo, czy wierzycie w duchy? Czy w waszym życiu kiedykolwiek zdarzyło się coś niesamowitego, niepokojącego, co miałby pospak nadnaturalny i nie pytam się złośliwie, ja taką przygodę rzeczy miałem.
3: Chyba nie, jeśli tak to nietypowo, ale to jest ciekawa historia. Znaczy można to zinterpretować jako, jako spotkanie z duchem, z, przy, z przymurzeniem oka. Kiedy byłem na pierwszym roku studiów, wracałem z Lublina, gdzie studiowałem do swojego rodzinnego sandomierza. Wysiadłem z pociągu i czekałem długo na autobus, który mnie dowieziłem do miasta. Siedział tam staruszek, zaczął ze mną rozmawiać i od e, słowa do słowa spytał się, e, czy czytam książki o wojnie. Mówię, że jak byłem mały, to czytałem, a czy Division 303 czytałem? E, no mówię, że tak, tak, oczywiście to była jedna z moich ulubionych książek, jak byłem mały, co było prawdą. E, no i e, e, zaraz powiedział, że e, był pilotem ulew. W, lat, w polskim pilotem, który, który latał w dywizjonie 303, co by się zgadzało, no bo to była połowa lat 90 jeszcze, więc właściwie, on no rzeczywiście był sędziwy, więc, więc mógł być. No i sobie trochę pogadaliśmy, ja wtedy w traf chciał, że niedługo wcześniej przeczytałem w, gdzieś w gazecie jakąś drobną notatkę, że zmarł Witold Ur- Urbanowicz, który był w, tam, w czasie bitwy w Anglię dywiz- dowódcą dywizjonu 303, więc tak mu rzuciłem właśnie, a czytałem, że Witold Urbanowicz zmarł I on się wyraźnie tym faktem przejął, wzruszył się. No, także widziałem, że chyba, uznałem, że chyba nie, nie jest to jego wymysł, tylko faktycznie mówi prawdę. No, było to takie dosyć ciekawe, zaskakujące, niezwykłe. E, no ale pożegnaliśmy się później, rozjechaliśmy się w dwie różne strony i zapomniałem, znaczy nie zapomniałem, ale to jakby ta opowieść gdzieś tam zginęła, to, to zdarzenie. E, po latach, jak już były komputery i był internet, bo wtedy jeszcze nie było, e, sprawdziłem sobie, przeczytałem yy, sobie o dywizjonie 303, okazało się, że aha, bo on powiedział, że się nazywał Różycki. Sprawdziłem, że nie latał w dywizjonie 303 pilot Różycki, ale latał w, wiz... w innym polskim dywizjonie. Więc myślę, ok, okej, no to może on był. Znowu na jakieś parę lat zapomniałem o tej historii, aż kiedyś yy, przesiadając się na, z pociągu na pociąg na dworcu centralnym, wszedłem do jednej z t- takich księgarni, które są na w przejściach podziemnych i zobaczyłem wielką księgę yy, taką encyklopedię polskich pilotów myśliwskich, czy polskich pilotów w ogóle podczas wojny, coś takiego. No więc mm. przypomniał mi się ten Różnicki. myśl. No skoro encyklopedia, no to na pewno będzie napisane o nim. Znajduję jego hasło, hasło, hasło o nim jest. Patrzę na zdjęcie, no oczywiście zdjęcie było z czasów młodości jego, ale spojrzałem na zdjęcie i od razu pierwsza moja myśl to on. To na pewno on, tylko oczywiście tam kilkadziesiąt lat starszy. Po czym oczywiście zaczynam czytać biogram. I okazało się, że po wojnie nie wrócił do kraju, wjechał do Kanady i zmarł w roku 1970.
1: No i ta, ta znaczy podobna historia mogłaby się E, e, znaleźć w tym tomie. Tak. E, z, e, in, inna wojna, inny żołnierz. Nie odkładaj jeszcze mikrofonu, proszę, bo chciałem ci zapytać o ten tom, a trochę o całe przedsięwzięcie, którego ty jesteś modu modus operandi. E, 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 słuchaj, skąd taka dziwaczna, e, fantastyczna idea e, wydania, Przynajmniej wydania zebranych opowieści niesamowitych z wielu, z wielu krajów?
3: to jest, to ja nie będę przypisywał zasługi, bo to jest inicjatywa wydawnictwa, zwłaszcza to chyba Kamila Piewawarskiego. No ale tego, ty prawda? to
1: firmujesz wybór, wstęp i noty Owszem, autora. Tylko, owszem tak.
3: tylko te trzy pierwsze tomy były wznowieniami tomu, które już się kiedyś ukazywały w latach 70. chyba czytałeś, prawda? Te Właśnie to mówię, to... dlatego mówię o pięknym wspomnieniu z młodości. Tak. No i te trzy antologie, które zostały wznowione, one się wtedy ukazały. To była bardzo piękna seria, takie pięknie ilustrowane i ładnie edytorsko, i redaktorsko, i i, i, i merytorycznie zrobione tomy. No i to chyba chyba Kamil Piwowarski wpadł. Szukam go wzrokiem, żeby potwierdził. To był twój pomysł. No właśnie. Zasługa jest Kamila. Ja w tych trzech pierwszych pierwszych tomach moją funkcją było właściwie napisać parę słów. A ponieważ te te tomy były zaopatrzone w solidne, takie historyczne, literackie wstępy, no to dopisałem właściwie takie krótkie posłowie, takie właściwie esejki interpretacyjne. No ale nie było wtedy w tej serii tomu anglojęzycznego, no więc to już, zrobienie tego tomu już należało do mnie. Więc po prostu przejrzałem moje archiwum w mojej mózgownicy i moje książki i, 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 i inne archiwa i ułożyłem tę antologikę. Eee, nie wiem, czy zdradzę wielką tajemnicę, jak powiem, że będą następne tomy? Chyba nie, nie zdradzę. Także to nie jest koniec jeszcze. Ale już nie będą pod moją, że tak powiem, kuratelą te, te tomy. Eee, tak, ale to jest, to jest zasługa wydawnictwa i też się bardzo cieszę, że... I tam te tomy są wznowione, bo tam jest dużo fajnych utworów no i że powstała inicjatywa właśnie zrobienia tego tomu anglojęzycznego. Takie antologie się ukazywały nie tylko w piwie, ale i była taka dwutomowa w iskrach, bodajże w latach 50. Opowieści z deszczykiem to się nazywało, dwa takie ogromne tomy. No i tam też było sporo fajnych utworów, dawno pewnie już zapomnianych, często niewznawianych w ogóle od tamtych czasów. Więc bardzo się ucieszyłem, że mogę w takim przedsięwzięciu wziąć,
1: wziąć udział. Ponieważ mam do czynienia z prawdziwym tłumaczem, wreszcie się dowiem, jak prawidłowo wypowiedzieć J. Sheridan Lefanu? Fanu? Fu? Fu? Sheridan. Sheridan, ale chodzi o nazwisko. Sheridan Le Sheridan Lefaniu. Mm-hmm. Czy pan jest sentymentalnym tłumaczem? Mm-hmm. Może wyjaśnię, o cóż pytam. Niech Bóg broni, skąd? Bo zmier- zmierzył się pan tutaj z tekstem Carmilla między innymi. Mm-hmm. No to jest klasyka klasyki, opowieści niesamowitej i chyba literatury w ogóle. W związku z tym mnie ciekawią emocje, które towarzyszą tłumaczowi, gdy się się mierzy z czymś, co jest szacowne, docenione i nieco zmurszałe.
2: Jest zmurszałe... Tak, to, to, skoro mówimy już o, o tekstach, które są klasyczne i docenione, to może powiem, że ten tekst, który go wysłaliśmy na, na samym to początku, Dickens. to był Carol Dickens albo Charles Dickens, jak się teraz mówi. Natomiast tak, ta Karmila, którą ja tłumaczyłem, to jest długie opowiadanie, nowela bądź też mini-powieść, nie wiem, jak, jak, jakby to zaklasyfikować. Klasyczna już, klasyczny już tytuł w liter, angielskiej literaturze Niesamowitego i Grozy, angielskiej czy irlandzkiej, bo Sheridan Lefaniu był irlandczykiem, -Irlandczykiem. anglo-irlandczykiem. Powieść tę, czy mini powieść napisał, ona ma 90 więc powiedzmy, że długie opowiadanie, napisał w połowie połowie XIX wieku i to był tekst, który przysłużył się także wielu innym autorom, którzy którzy podejmowali temat wampiryczny. To jest temat o, o... o wampirze nie do końca, bo o wampirzycy. Jednak musimy się trzymać genderu, prawda? A to jest wampirzyca. Wampirzyca jest bohaterką tytułową tego opowiadania. Ym, zmierzyłem się z tym tekstem yy. No, nie, nie wiem tak naprawdę dlaczego, bo ten tekst był tłumaczony na polski. Był tłumaczony na polski w latach 70. Ja, ja, ja go czytałem, czytałem po angielsku, potem czytałem po polsku, wracałem do niego kilkakrotnie. Bo jest to trochę, e, pan powiedział zmruszałej, tak? Znaczy, no, szukałem lekka...
1: właściwego słowa. E, 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 ma to po... cechy mhm. e, e, powieści z, e, opowieści z lat minionych.
2: Mhm, no bo... I, i, Trudno ukryć. To no jest powieść. E, to ta... mi powieść z, e. z, z lat minionych. E ale no, ciągle wydaje mi się żywa, bo wraca w najróżniejszych postaciach. Są gry komputerowe oparte prawda, na, na, na tej opowieści. Są filmy, m.in. Roger Vadim w 68, 60 roku zrobił adaptację, bardzo luźną adaptację tego. A ba, Telewizja Polska, tamta, tamta poprzednia, poprzednia, w 80 roku zrobiła adaptację Carmili z Izabelą Trojanowską w roli wampirzycy, tak? w roli e, e, ty, tytułowej Karmili. Tytułowej w, nie wiem, czy wspomnieliśmy o brami, Bramie Stokerze, czyli a, a, autorze Dracula, tak. Draculi, prawda? No, w, który bardzo wyraźnie nawiązuje do Sheridana LeFaniu i właśnie do tej, do, tej, do tej opowieści. Więc to jest lekko zmurszała, ok, być może pod pewnym względem ramotka, ale ramotka, do której warto wrócić i może ją się da odświeżyć. Dlatego. Przełożyłem ją po tych 30 czy 40 lat po pierwszym przekładzie, podkręcając troszeczkę to, co wydawało mi się warte było podkręcenia, żeby pokazać, że tak się już nie pisze, ale coś jakiś, jeżeli coś, czego się już tak nie pisze, jeżeli to podbijemy troszeczkę, to to się staje może ciekawsze. (grym) (grym) Nie nie ukrywać tego, co co się zestarzało, a pokazać... pokazać to jako atut. A co się zestarzało? To jest sentyment, tak? Taka,
1: nie, ale to nie. się pięknie zestarzało, ale wie pan, miałem wyraźną towarzyszałem mi przez tektury, wyraźne poczucie różnicy pomiędzy tym starodawnym, powolnym, sentymentalnym lefanii, tak dobrze powiedziałem, i... Energią, która jest, w którą wbite jest to opowiadanie o różniku, który czytaliśmy. Mhm. Czytaliśmy wcześniej, miałem wrażenie, że do dziś się pisze Dickensem, mhm. dziś już się nie pisze jak Fanny. A to, a to nie jest taka indywidual, różnica indywidualnej wrażliwości, bo to Ale nie ja mam, ją wypa- ale ja mam ją tylko jedną swoją. Ale no okej, okay, ale
2: to opowiadanie Karmila to jest opowiadanie o miłości. To jest opowiadanie, można na to spojrzeć, okej, okay, opowiadanie o wampirzycy. Erotyczne tak? też. Erotyczne, bardzo erotyczne, ale albo inaczej też. Spójrzmy na to y, y, z pewnym dystansem. i Powiedzmy, że to jest opowiadanie o młodej dziewczynie, Laurze, która jest nastolatką, nie wiem dokładnie, czy ma 16 lat, może mniej nawet, która odkrywa swoją seksualność, która budzi się do kobiecości. Tak? Można to, przeczytać, to opowiadanie przeczytać jako, jako studium psychologiczne. I, i, i te, te różne jakby one ze sobą współistnieją, jedno nie wyklucza drugie, drugiego. E, e, no, miłość lesbijska, tak, to, to tam jest. Oczywiście ukryte, bo w XIX wieku nikt by się nie odważył tego o tym pisać wprost, więc to jest zawoalowane. Więc ta miłość jest miłością między wampirzycą właśnie, a, a bohaterką czy narratorką, tak? e, Ale Sheridan Lefeniu tak to napisał, że potem... E, Profesorowie z Oxfordu, z Cambridge, czy wszyscy Wiktorianie, którzy się z tą literaturą jakoś musieli wziąć za bary, nagle stwierdzili, nie, to nie jest opowiadanie o miłości kobiety do kobiety, wampira do kobiety, tylko o relacji między kolonialną Anglią i skolonizowaną Irlandią. No. To trochę tak jak z tą słynną his- pieśnią nad pieśniami, prawda trafiła nieboga do Biblii wszyscy ją czytają, prawda? na wszelkie możliwe sposoby, tylko nie jako pieśń erotyczną.
3: Ja zresztą dożam też na obronę Sherry Dana Lefini, że... Ale ja go
1: nie atakuję, ja się wzruszam. Y, Okej, okay. to opowiadanie
3: jest częścią tomu składającego się bodajże z pięciu... Nie, nie mówię o tym tomie, tylko o tomie macierzystym, z którego to opowiadanie pochodzi który tworzy dość zamkniętą całość. Różnorodną, ale dość zamkniętą, taką ramą narracyjną. Mam na myśli tę książkę w ciemnym zwierciadle. Lefony, I tam są bardzo różnorodne opowiadania. Każdy właściwie inne. I ja mam, mam wrażenie, że Karmile, on napisał już jakby stylem, który no może nie to, że był przestarzały już wtedy, bo pewnie nie był, ale chyba umyślnie jakby to... To nie tak, że mu wyszło takie powłóczyste, prawda, romantyczne opowiadanie, tylko, że ch- chciał chyba tak napisać, po prostu.
2: Czyli stylizowany, tak? Chyba tak, mocno tak, on
3: chyba już wtedy to... było trochę stylizowane, dokładnie. Podróżnik na przykład jest jakieś 10 lat wcześniejszy. Chociaż jest nowoczesniejszy. A sprawia wrażenie prawie
1: dwudziestowiecznego, dwudziestowiecznego tekstu.
3: No tak, bo no rzeczywiście zastarzało się mniej. Oczywiście,
1: ale jest, jest to wcześniejszy. A jakie byście panowie wymienili nieodzowne części składowe opowieści niesamowitej? Czym ona jest?
3: No tak... W myśl takich, takich tradycyjnych, takich scholastycznych właściwie segregacji gatunkowych, no to fan, fantastyka grozy literatura niesamowita, jakkolwiek to nazwa, no to jest wtedy, kiedy jest jakaś nadprzyrodzoność, prawda? Musi być nie tylko nastrój odpowiedni, mroczny, jakieś tam akcesoria, i, 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 jeśli chodzi o miejsce, o czas, o przestrzeń, czyli mroczne miejsca typu, chociaż wiadomo, że ta konwencja gotycka, ten gotycyzm, z którego się literatura grozy, ta współczesna wywodzi, to on on się dość wcześnie zestarzał i już w w połowie XIX wieku umieszczenie akcji takiej opowieści w Starym Zamku i tak dalej, już wtedy było pewną stylizacją też... No ale, no ale rzeczywiście no, do, dobrze, jeśli są y, jakieś mroczne y, miejsca, chociaż nie, niekoniecznie cmentarze i krypty i, i grobowce i kościoły i zamki, ale generalnie miejsca jakieś naznaczone jakimś, jakimś mrokiem, jakimś y, spowite jakimiś widmami przeszłości, prawda, miejsca takie niedobre, czyli naznaczone jakimś piętnem, nie wiem, jakiejś, prawda, zbrodni jakiegoś zła, które się tam dokonało i tak dalej. No ale dużą rolę też odgrywa to już zwłaszcza już 19, w wiecznej prozie w yy, literaturze grozy, no, styl, bo na przykład Lovecraft potrafił yy, czasami tak stopniować napięcie, używając właściwie tylko narzędzi stylistycznych ściśle, że właściwie jeszcze się nic nie działo, a już umieramy ze strachu, prawda, a przynajmniej umierają jego bohaterowie ze strachu, wyczuwając, że coś się dzieje, chociaż właściwie jeszcze nic się nie dzieje. No i ta nad, no nadprzyrodzona, chociaż z tym też bywa różnie, no bo klasyk opowieści niesamowitej, czyli, czyli Edgar Allan Poe, nie, nadprzyrodzonością jako taką posługiwał się bardzo rzadko. W większości jego utworów to tam, tam nie ma nadprzyrodzonych wątków. Tam, tam, ten, te koszmary u Poego lęgną się tutaj, prawda? W jakichś mrokach, straszliwych labiryntach ludzkiej psychiki. Po prostu, więc, więc no, no tak, ale nieznane. Ja bym powiedział to takie no, jednym, jednym słowem odpowiadając na twoje pytanie. Musi być kontakt z jakimś straszny, bolesny przejmujący kontakt z nieznanym po prostu. Z czymś, co rzeczywiście jest niejasne, nie, nie nieobce, nierozwikłane i przerażające. Ale przerażające właśnie przez to, że jest, że jest nieznane, no bo boi im się tego, czego nie znamy po prostu. To jest najgłębsza jakaś prawda o tej literaturze i o tej emocji. Tak jak Lovecraft pisał w tym swoim znanym eseju, że najstarszą Jest taki znany cytat z Lovecrafta, że najstarszą, najpierwotniejszą emocją człowieka jest strach, a największym strachem jest, czy najstarszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym. To ciągle w nas tkwi i tego się boimy. I do tego lubimy to czytać. Zgoda pełna. Ja bym dorzucił tylko, że że ten strach,
2: czy ta groza, że ona musi być przyjemna. Ona musi nęcić, kusić. Musimy odnajdywać w niej w niej przyjemność, tak? Um, i, i, inaczej no, ch- chyba byśmy do tej literatury nie sięgali. Um, y- tu no Maciek zebrał tych naprawdę bardzo wiele i różnych i ciekawych i zaskakujących czasami tekstów, pokazujących dużo więcej niż, niż to, co powiedziałeś, prawda? Bo, bo mogę tutaj wskazać na no, takie teksty, które w ogóle nie mają żadnego gotyckiego, żadnej gotyckiej scenerii, tylko dzieją się w, w codzienności, w rzeczywistości, chociażby drużnik, gdzie, gdzie tam jest gotycka sceneria. Czy też no, znakomite, według mnie może najlepsze opowiadanie Henry'ego Jamesa, znakomite opowiadanie Henry'ego Jamesa, którego akcja toczy się w, w gabinecie zmarłego pisarza. Nic tam nie, nie, nie świadczy o tym, że, że, dzieje się, że, że zamieszkała tam nadprzyrodzoność, prawda? Natomiast jest to nieznane, rzeczywiście jest to nieznane, które w każdym, niewyrażalne, nieokreślone, które w każdym z tych opowiadań gdzieś się wynurza. I to jest chyba powód, dla którego ta literatura grozy spełnia się, przepraszam, poetyka może, grozy spełnia się w literaturze, a, a nie do końca w... W filmie, prawda? Sobie niedawno oglądałem ponownie Polańskiego, nieustraszonych pogromców wampirów, tak? No to jest, jak wiemy, to jest parodia, to jest komedia, ale Polański, kiedy robił ten film, to nie chciał zrobić czegoś, co będzie nagle, wbrew całej tradycji filmów wampirycznych, komedią, według niego... Każdy film wampiryczny, który on oglądał, był już z marszu do, nie wiem, humorystyczny, prawda? Śmieszny. On, on mówi, że oglądałem te wszystkie przerażające filmy o Drakuli, o wampirach i, i, i po prostu nie mogłem się powstrzymać od śmiechu. Natomiast twórcy uważali, że robią rzeczy przerażające i na serio. Więc on robiąc tych swoich wampirów, kręcąc swoich wampirów, jakby z założenia zrobił komedię. Nie będę tutaj niczego ukrywał, Ale bo po prostu wampir to... jest postacią postacią yy, yy, Komiczną, tak? z, tego, co też,
0: z tego co też wiem, bo mieliśmy też takie doświadczenie w teatrze z taką próbą właśnie przeniesienia tej prozy Stokera, czyli wampira w Teatrze Narodowym, nieudanej, takiej nie do końca, udanej, no nieudanej.
1: Nam w Krakowie też się nie udało.
0: Tak i ja pamiętam początek prób, że zaczęliśmy właśnie od tej historii Romana Polańskiego, który usilnie na początku swojej pracy próbował zrobić to na serio ale poddał się w pewnym momencie stwierdzić, że tylko nie da się zrobić na serial, że to po prostu, nie że wyszła mu komedia, tylko po prostu skręcił w tym kierunku. Nie. To jest bardzo ciekawe, że swoją drogą zastanawiam się nad tym fenomenem tego wieku, kiedy w Anglii ukazuje się tyle takich powieści jak Dracula, e, Dr. Jekyll i Mr. High, nawet Alicja w Kainie Czarów jest w pewien sposób też jakąś taką baśnią troszkę upiorną, ale jednak rzeczywiście, nie? Ogromny wysyp i jak zaczęliśmy sobie to jakoś przybliżać i poznawać tą epokę, tą to, to wiktoriańską, to ściśnięcie,
2: to gdzieś musiało znaleźć pewien rodzaj ujścia, nie? Tak. To, no to, to były czasy, prawda, kiedy e, e, nie wiem, nogi od stołu kojarzyły się z czymś bardzo nieprzyzwoitym. Wobec tego w wiktoriańskich domach zakładano specjalne kalesony na nogi od stołu. i krzeseł, czego. tak? E, a e, e, jak ktoś lał herbatę z to dziubek zakrywał, bo znowu się kojarzyło z czymś nieprzyzwoitym. Kuba, na no kolejna rzecz,
0: mhm. nie?
3: to wampiryzm moim zdaniem był jawną. Jawną na tej zasadzie, że wszyscy wiedzieli o czym to jest, tylko nikt tego nie mówił na głos, ale tak, tak. Znaczy, Wampiryzm był po prostu tym takim ściśle erotycznym, seksualnym, mi się wydaje. To już, to już widać od tego opowiadania otwierającego zbiór,
1: opowiadania Polidoriego wampir. To prawda, I bo to jest tak, tam mamy wampira, który wprost bałamuci panny z dobrych tak, domów. to tak, tak, chyba, chyba tam Lord Byron był inspiracją tejże postaci. Tak,
3: był bezpośrednią inspiracją, tak, dokładnie. To, to jest
1: taki Byron trochę w, w barę w przebraniu i taki wyolbrzymiony. E, co, co, e, trzeba, trzeba, trzeba z tego wyciągnąć wniosek, że e, e, będąc twórcą, trzeba uważać na kolegę. Bo ty tak że on się opisze. Ale wiecie, ja strasznie jest teraz głupio, że mogłem zostać odebrany jako przeciwnik Kamili. Bo straszną niedużą radość sprawiła mi ta książka i poprzednie tomy. I ciekawe mnie współczesne odczytanie tych tekstów, bo one, jeżeli dobrze rozumiem, powstawały po to, żeby przerażać, żeby wprowadzić czytelnika w jakiś niepokój. Taka jest intencja powieści grozy. A ja wchodziłem do tego, jak do znajomego, dziecinnego pokoju, do tego te opowiadania. Jakie to jeszcze urocze, jakie to jeszcze niewinne, jakie to... Y, 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 na przykład te opowiadania z reguły są okrutne, zwróciliście na to uwagę. Współczesny horror i literacki, i filmowy jest przepełniony przemocą. Taka jest jego, jego natura. Tutaj w porównaniu z tym, co się teraz dzieje w Chinie, z tym, co piszą współcześni pisarze, bo to są rzeczywiście bajki dla dzieci. Właśnie.
3: No, to, znaczy ta wrażliwość oczywiście stępia. No, jak, ja te antologie piwowskie, nie tylko te, bo ta literatura grozy, da, dawna literatura grozy była moją wielką pasją właściwie od, od małego. Tak, ja też kochałem. I uwielbiałem je. I ja się bałem czytając te, 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 te utwory. Oczywiście nie wszystkie, ale jednak no, pamiętam, że z tych, z tych, z tych, Trilogii, że tak powiem, poprzedzającą ten tom, no to chyba Czarny Pająk, ten niemieckojęzyczny tom był. On jest, rzeczywiście to jest ten o
1: samobójcy yy, i dziewczynie w oknie, Znaczy, tak? mam na cały tom Czarny Pająk, Aha. a to opowiadanie,
3: o którym mówisz, to jest adwersat to jest pająk po prostu. To, który, tak, tak. Wyszedł już, w jeden z poprzednich tomów, to jest właśnie ten niemieckojęzyczny i tam jest to opowiadanie, nie wiem, pan pamięta o to opowiadanie o takim z pewnego okna w pokoju. Tak, Jezus, nieprawdopodobny tekst. Wyna-
1: taki wynajmowany pokój to chyba, czy pokój w pensjonacie? Nie, jakieś? to była taka historia, że mamy pokój samobójców, gdzie się kolejni goście wieszają i tak. student podejmuje zakład albo bierze kasę za to, że tam wytrzyma ileś tam czasu tak. no i, no i yy, obserwując jego niewesoły, yy, niewesoły koniec dowiadujemy się, dlaczego ci goście się wieszają. Tak.
3: No i tam jest, oczywiście ten pająk się pojawia, no i tam jeszcze widzi coś, nie będę Państwu zradzał co, w oknie naprzeciwko, prawda? To, to jest tak, to jest... Znaczy teraz po latach czytam tego pająka, to stwierdziłem, że to opowiadanie jest oczywiście dosyć naiwne, takie rzemieślnicze bardzo, ale
1: do, do ale, dziś pamiętam... Ale ma doskonały pomysł, jest, jest bardzo nowoczesny, jeżeli idzie o samą koncepcję. Ale zosta, z, z, zostawmy to, bo y, y, zaraz zacznę opowiadać, jak to mi tego opowiadał małpą, małpię łapkę, jak miałem 9 lat i, i się przeraziłem i może to jest ten moment, kiedy państwu, państwu mam przyjemność udzielić głosu i zachęcam do zadawania pytań naszym drogim gościom. Hmm. To się nigdy nie udaje, prawda? Za pierwszym razem. Może dlatego,
3: że ciągle nie ma mikrofonów, to jak? jeszcze rozkręcić atmosferę. A
2: a to ja zapytam takim... Ja ja, ja wiem, że można w ten sposób przeżywać tę literaturę, kiedy się wchodzi do literatury i wchodzi do życia, prawda? Ale teraz jak sobie to czytamy, mamy te swoje 30+, albo 40+, albo więcej, czytamy tę literaturę nie po raz pierwszy, czytamy troszkę innym okiem, czy ona nie staje się jakimś jednak źródłem, wrócę do tego humoru,
1: nie, ja bym ta, ta, się. E, e, znaczy, e, ja bym chętnie w ogóle polemizował z Polańskim, e, co on widzi zabawnego w Nosferatu Symfonia Grotów. właśnie tam się, jest humor, no, no, rozumiem Wam. E, mm.
2: Mi się wydaje, że jeżeli sobie w, wyobrazimy gościa, który ma kły, który ma zęby, a do tego jeszcze. Bo k- kobieta na tak. końcu prawda przekazuje to zło, ona się wgryza w szyję tak. Polańskiego, tak. tak? No że te, tych tak, zamków ale... nie możemy traktować poważnie wilki, wilkołaki jakieś. no one mogą mogą jakoś straszyć. Natomiast zęby zęby wyglądają dość groteskowo, więc wiążą się jednak z takim wyzwalającym śmiechem. Ale
1: ale pan jako tłumacz z pewnością wie, że zęby są atrybutem, a nie esencją wampiryzmu. Możemy sobie wyobrazić wampira, który nie posiada specyficznego i typowego wampirycznego zgryzu. To byłby straszny wampir. to rzeczywiście, taki by
2: mnie przeraził. Natomiast ten klasyczny wampir z tymi atrybutami…
1: Ale ale, coś musi być w tym micie wampirycznym, że on jest tak długotrwały. Przecież, proszę, zwróćcie Państwo uwagę, jaką drogę przeszedł wampir od pewnego rodzaju potwora salonowego, poprzez jakąś bestię w późniejszych horrorach, aż do postać z romansu, prawda? w której kampową wy, postać, Tak, ale wy, przecież z zmierz, co by o niej nie sądzić. Wampir zostaje odarty do swojej, powiedzmy, funkcji erotycznej, miłosnej, tracąc funkcję groźną. Tak to, tak to mniej więcej wygląda.
3: Są, są, znaczy W literaturze tych współczesnych, to nie wiem, ja współczesnej literatury prawie nie czytam, bardzo, bardzo wyrywkowo. Gustuje jednak w tej dawniejszej. Natomiast filmy, horrory hor- filmowe oglądam mm, czasami. Tak z, kiedyś bardzo systematycznie, teraz już zrywami. No ale jest taki horror sprzed ładnych paru, dosłownie kilku lat, czy kilkunastu, nie pamiętam, w ileś tam takim roku chyba to się dzieje rzecz na Alasce, takim odciętym z powodu zimowej pory roku, prawie odciętym miasteczku, takie zwyczajne miasteczko na Alasce Panem śniegiem i tam rzeczywiście przyłażą wampiry. E, to e, vampiry... ciekawy pomysł. Tak, ale te wampiry to są naprawdę bestie. One są zupełnie inne niż wampiry niż w, w takich klasycznych horrorach. No mają zęby, owszem, ale są, e, są naprawdę wstrętne, są, są groźne, gadają do siebie w jakimś, języku, w jakimś dziwnym języku, nie znają języka ludzi i coś szwargoczą między sobą. No, jest to bardzo ciekawe odświeżenie klasyki. I także coś może z tego wampira da
1: się jeszcze wycisnąć. A, a pamiętasz takie piękne opowiadanie Boba Lemana Przypadek Clifforda M?
3: Pamiętam. Ono było w, w antologii.
1: Pokój takie, na wieży. Że, pokój na wieży. O Solineum to wydało. To jest, to jest wspaniałe opowiadanie o tym, że wampir jest kształtnym zwierzęciem. Jest to historia wampira, który w jakiś skutek jakiś tam wypadków życiowych został wychowany przez ludzi i łudzi się, że może być człowiekiem. Oczywiście to złudzenie, to złudzenie zostaje rozwiane. No dobrze, panowie, w takim razie to współczesna opowieść niesamowita. O czym by jeszcze, była?
3: Ja jeszcze no. tylko dodam, może kończę, kończę, bo tak pozostało to trochę bez odpowiedzi. To pytanie wampira, a właściwie jest jeszcze jeden. Yy, jeszcze jedno, ods- yy, oblicze wampira się odsłoniło, ale, ale to właśnie też w filmach, już takich no, nowożytnych. Już nie mówię o filmie Murnau, tylko tych nowszych. Wampir jako metafora obcości, ale obcości yy, w, w tym sensie, że wampir jest sam sobie obcy. To na przykład w tym filmie hercoga widać. Yy, tak, yy, o tym sam pomyślałem. Że to jest wampir, który cierpi bo, że jest, z powodu tego, że jest wampirem. Znaczy on nie, nie, jakby nie mówi tego, ale no, widać, bo im, że cierpi. To jest jakby istota która się sama dziwi własnej własnej odmienności, własnej, yy, własnej klątwie, jakby, która nad nią wisi. Nie? I to jest yy, coś taki dziw natury, który nie wie, dlaczego właściwie... Znaczy nie, nie pamiętam, że dokładnie fabuły filmu, być może wie, ale... To no jest dokładnie taka jak murnała. No, ale który jest właśnie dotknięty klątwą i ta klątwa wcale nie jest dla niego przyjemna, prawda? I to nie jest tak, że on czerpie przyjemność z tego, że jest wampirem, tylko jest, jest właśnie klątwą. Ale to... Ob coś chyba
2: zawsze towarzyszyła postaci wampira, chociażby w tym, że autorzy wampirycznej prozy ekspediowali tych, tych wampirów. Gdzieś właśnie w dalekie Zakarpacie, prawda? No
1: tak, tak, to prawda. To, 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 to był... e, e, aczkolwiek ten Lord Rutkwenczek mu tam jest, no, tak. e, to on jest był nasz. salonowym... No,
2: był nasz, ale, tak. ale, ale, ale Grecja, prawda? Tak. To je, jednak tak. dalekie, dalekie kraje się wiążą z, z działalnością wampira. Um, co ona znaczy, właśnie tym, co, o czym powiedziałeś, prawda? Obcością od razu, od razu był, był, był figurą obcą. Obcą jako y, nie wiem, dramatyczną, tragiczną może, ale, ale także obcą jako niesiącą, no, figurą, która nie jest pewne, no, nie do końca jest rozpoznaną, prawda. Nadal jest tą figurą nieznanego, która w każdym przypadku literatury grozi gdzieś tam, czy niesamowitości musi się pojawić, tak.
1: No dobrze panowie, opowieść niesamowita dzisiaj. O czym by była, z czego by się wywodziła, jakie są nasze dzisiejsze lęki waszym zdaniem? Jeżeli w ogóle macie przemyślenia na ten temat.
3: No, sztandarową bestią współczesnej niesamowitości grozy jest zombie. Chociaż nie wiem, czy ten zombie się już trochę nie wypalił, powiedziałbym, jako temat, ale nie śledzę też tak bardzo, ale jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, no to był zalew filmów seriali chyba chyba też książek o zombie. No bo każda epoka ma takiego swoją bestię, chyba taką sztandarową. Po wampir jest rzeczywiście bestią taką XIX-wieczną, a Zombie jest współczesny, zombie jest taki e, jednak radykalnie nieludzki. Znaczy taki jest też strasznie ludzki, prawda, ale zombie jest takim większym takim skandalem estetycznym i ontologicznym też.
1: Tak, prawda? bo to jest coś, co żyje i nie żyje. żyje Paradoks. Kost tak, Schrödingera. Tak, żyje
3: i nie żyje zarazem. No bo wampir, wampir jest jakby chyba jednak łatwiejszy do oswojenia. Zombie, jest, tym, zombie jest wstrętniejszy.
1: Poza tym jakoś z, z, z wampira nie emanowała martwota. Prawda? Tak, Patrzysz prawie. na Zombiego, to jest żeby trup od razu widzisz, a jak gdyby ta trupiość wampira była pochowana w niektórych utworach i w niektórych filmach, ona w ogóle zniknęła. Tak, no z- wampir bywał powabny, prawda? Tak. Uwodzicielski. No, zombie absolutnie żadną
3: miarę nie może taki być. No, zombie jest takim, taką bestią naszych czasów, no to jest, jest hmm. twór y, y, jakby... No, kwintesencja ochydy, nieludzkości, ale też takiej nieludzkości o tyle strasznej, że no, zombie potrafi się stać ktoś nasz najbliższy, prawda? Tak. I, tu, tuż obok. My my,
1: i, i jest jak gdyby samego siebie, upiorem. Mhm.
3: To to, to ja
2: jestem na przeciwległym bigunie. Znaczy zombie oczywiście są, ale tak sobie jak myślałem, gdybym ja ja myślał o o możliwości wskrzeszenia tej literatury niesamowitości czy grozy i czym czym byłaby współczesna bestia, to bym bym powiedział rzeczywistość wirtualna. A dlaczego tak? Bo nam się wydaje, że ona jest przez nas stworzona, a ona nas tworzy. Bo nam się wydaje, że my ją kontrolujemy, a ona nas kontroluje. Świat... Yeah. Um... Świat internetu, tak? świat, <laughs> e, e, świat który, który nas otacza, który jest właśnie widmowy. To jest przecież widmo. Gdzie jest współczesne widmo? Ja zombich nie widziałem. Byłem w Nowym orleanie ich tam nie widziałem. Nigdy mi się żaden zombie nie, 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 nie przyśnił. E, na, natomiast mam od czasu do czasu takie wrażenie, że, e, że gdzieś te kły, jeżeli one są, to może ta, 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 ta rzeczywistość, która ta, e, nie da się do końca określić, opisać, e, ograniczyć, przyszpilić, a ona gdzieś tej mojej szyi się a,
1: uczepiła a, 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 a nie, I, no, i pije. A nie jest to lęk przed nieznanym? Powiem pan, ja mam dwóch nastoletnich we wczesnej nastoletności, którzy od, może nie od kołyski, ale od wczesnych lat dzieci, dzieci, dzieciństwa przedszkolnych mieli kontakt z internetem prawda? i w nim żyją. Ja widzę, że to jest świat zajmujący, fascynujący, że oni w nim doskonale funkcjonują, a ja tego świata nie rozumiem i dlatego ja się go boję.
2: No dobrze, baliśmy się wampira, dlatego że był właśnie nieznany, prawda? Bohaterka czy narratorka Karmili bała się swojej seksualności, bo ona nie wiedziała, czym jest jej seksualność, prawda? Zamieniła w swojej wyobraźni w, w, w upiora, w bestie. No zgadzam się, tak, być może, być może mo- pokolenie by- nie, nie odczuwa tak jak ja, ale, ale no, bliższa by mi była groza tej, tej rzeczywistości wirtualnej niż groza zombie, bo, bo zombie to raczej karnawał i już takie dosyć no, festynowa rzeczywistość.
3: Tak, no, parady, te marsze, marsze zombie. Jeśli chodzi o rzeczywistość wirtualną, to się zgadzam o tyle, że czytałem, jako, jako wielki miłośnik Stanisława Lema, mam, mam dobrze w pamięci sumę technologię i jego... Zebrane tam przepowiednie prognozy wymyślone przez Lema na początku lat 60., czyli w czasach, w czasach strasznie zamierzchłych i jakoś tak dziwnym sofem się okazuje, że bardzo wiele z nich się zrealizowało bądź realizuje albo ma duże szanse na realizację. I Lema napisał w sumie technologię, w której analizował, oczywiście nieznany nie był jeszcze, nie jeszcze termin coś wirtualną, on to nazywał fantomatyką, ale zakończył któryś rozdziałów konkluzją, która rzeczywiście daje do myślenia, jest przerażająca że z chwilą, gdy będzie możliwa do zbudowania, skonstruowania, uruchomienia rzeczywistość wirtualna taka, która nam całkowicie zamaskuje świat, czyli jak się podłączymy do niej, to już nie będziemy mieli żadnej możliwości sprawdzenia, czy to jest tylko rzeczywistość wirtualna, czy prawdziwa, to z chwilą, gdy to wejdzie do użytku, nikt z nas już nie będzie mógł być pewien, czy istnieje naprawdę, czy nie został na przykład porwany i podłączony.
0: Właśnie to mm-hmm. od razu sobie o Lemie pomyślałem, o Solaris. W momencie, w którym do takiego Kalwina jak nas przyjdzie rzeczywiście mm-hmm. harej z naszej gdzieś tam podświadomości, to po prostu nie będzie chciał wrócić. No, Ale Solaris to jest to literatura niesamowitego
2: i grozy, nie? Hmm? Tak, no tak. tak ta.
0: pisze. Czytałem drużnika, to po prostu przez sekundę od razu mi Lem prze, 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 przeleciał.
1: E, proszę państwa, e, e, chciałem stworzyć Państwu drugą, a zarazem ostatnią szansę na zadanie pytań naszym wspaniałym gościom. Proszę mówić. Tutaj ja powtórzę pytanie, ze względu, żeby państwo mogli nie słyszeć. Pan, jeżeli dobrze zrozumiałem, pyta o, to, tekst, o, o teksty, które były bliskie znalezienia się w antologii, ale jednak ich tam nie, nie umieszczono. I jakie to były teksty i dlaczego na przykład tu już ode mnie nie mamy opiełapki.
3: Dużo. Znaczy nie, nie przychodzą mi konkretne utwory w tym momencie nawet na myśl, ale, ale w, jest dużo autorów w ogóle, autorów i autorek, których, których tutaj nie ma, e, e, które, to, którzy rzeczywiście mogliby się znaleźć, ale no, to, antologia miała swoje, miała swoje ograniczenie jednak objętościowe. No, z Karmila na której mi bardzo zależało, bo to jest rzeczywiście utwór bardzo klasyczny i nie wyobrażałem sobie tej antologii bez niej, ale ma, rzeczywiście zajmuje kilkadziesiąt stron. Ja, ja jestem na przykład w, 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 taką wcześniejszą, gotycką, gotycką ściśle literaturę grozy, czyli z, z początku wieku XIX, mniej, no bo on rzeczywiście się mocno zestarzała. E, właściwie tak od połego to się zaczyna taka nowoczesna literatura grozy, która się do dziś nie zestarzała i nie do dziś jest jakoś przejmująca, czyli od lat 30-40 XIX wieku. Ale jest dużo, no bardzo dużo tej literatury powstawało na przełomie wieku XIX i XX. Z wielu przyczyn. No to był okres prawda, końca wieku, to, to okres przełomu, kiedy rzeczywiście no, nawet nie, sama, nie chodzi o samą magię zmieniających się cyferek w, w dacie, tylko e, też ten mm, wyczuwalna aura kończenia się no, wieku XIX, prawda, tego e, to złote stulecie wchodziło w fazę zmierzchu i nawet jeśli to nie było powierzchu jakby widoczne, to to jednak było wyczuwalne. Był jakiś okres wyraźnego przełomu, a okresy przełomu zawsze skutkują zainteresowaniem tym, co, wszystkim tym, co jest właśnie dziwne, groteskowe, niesamowite. Mnożyły się te desekty ezoteryczne, różne tajne, tajne stowarzyszenia i itd. Więc wtedy, I wtedy też rzeczywiście był ogromny wysyp. I to nie tylko w XIX wiecz... nie tylko w anglojęzycznej literaturze groza, ale był duży wysyp tych, 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 tych opowieści, autorów zajmujących się taką literaturą. Eee, zaraz trochę błądzę. Aha, pyta pan autorów, których odrzucije. trzeba było odrzucić. Eee, no nie wiem, jest taki, jest taki, taki pisarz Marynista William Hope Hodgson na przykład, znany w Polsce z takiej jednej powieści Dom na granicy światów. Bardzo go lubię, on jest takim właściwie, ta, ten dom na granicy światów to jest właściwie taki, taki, po, taka prekursorska powieść surrealistyczna, presurrealistyczna, niezwykła zupełnie, taka oniryczna. Yy, a on pisał bardzo, bardzo sugestywne, takie marynistyczne opowiadania grozy, no ale też tutaj jakoś ni, ni, nie zmieścił się. Yy, um. Ktoś jeszcze? Kto tu jest w ogóle w tym zbiorze? Z, z, z klasyków takich, takich autorów absolutnie obowiązkowych, to wydaje mi się, że no, umieści, udało mi się tutaj zmieścić. No, przynajmniej tych moich ulubionych autorów. No, nie ukrywam, że to był jakiś, jakiś, jakiś subiektywny wybór, więc tych, tych moich ulubionych autorów jakoś mi, mi się udało tutaj pomieścić. Nie nie ma Conan Doyle'a na przykład, który całkiem zgrabne opowiadania pisał. Był taki pisarz Oliver Onions na przykład, też mało znany po polsku, bo chyba z jednego czy dwóch opowiadaniach w starych antologiach, którego też nie ma.
2: To ja może powiem, że zasadą było, że autor jest przedstawiany jedną, jednym tak. tekstem,
3: prawda? Tak, Bo jak mówimy, tak, nie tak, wiem, tak. Edgar Allan Poe, no
2: być tutaj znaleźć kilka innych tak. klasycznych, równie dobrych, co e, e, zakłada do muszerów opowiadam. Proszę
3: No tak właśnie. To może zareklamuję też książkę, którą wbitny tłumacz Laszek Angel King bezskutecznie z tego co wiem od niego próbuje zainteresować, znaczy próbuje już próbował kiedyś różne wydawnictwa zainteresować. No wielka, rzeczywiście klasyczna powieść gotycka, ale to w dosłownym sensie gotycka, czyli z tego pierwszej fazy, tej właściwej fazy gotycyzmu, czyli z 1820 roku. Melmot The Wanderer, czyli Melmot Tułacz, czy Melmot Wędrowiec. Melmot Tułacz bardziej. To był Charles Robert Maturin. Met- Dobrze wymawiam to nazwisko. Maturin. Był autorem. To był też taki, podobnie jak, jak, jak Lewis, autor Minicha, czy jak Stoker, autor, autor Draculi. Takich właściwie autor jednej powieści, tak naprawdę napisał jeszcze jakieś rzeczy, ale właściwie przeszedł do historii literatury tą jedną powieścią. To jest ogromna powieść, taka stronicowa No i to jest oczywiście taka wielka rozmiarami, ale też naprawdę świetna. Niezwykła zupełnie, taka dygresyjna, bardzo trochę szkatułkowa powieść gotycka. O tyle też ważna, że bardzo wielu wielu autorów w XIX wieku się w nią inspirowało w tej francuskiej antologii. Na przykład jest wspaniałe opowiadanie Balzaka, Melmot pojednany, nie przekręciłem tytułu? Melmot Pojednany chyba. czy znaczy Melmot uwolniony, już nie pamiętam. Pojednany chyba, który jest taką jego kontynuacją Melmota właśnie. Tam się pojawia Melmot tylko w ten, to jest taki, taka wariacja na temat, temat no, wariacja na temat takiego właśnie tułacza, który wskutek tuła się po ziemi przez ileś tam set lat, wskutek tego, że no, podpisał pakt z, z, z diabłem i teraz nosi, ten swój, nosi, nosi tę swoją długowieczność jako klątwę po prostu. No nie wiem, powieść była lubiana, nie wiem, Oscar Wilde na przykład uwielbiał Melmota. Pod koniec życia się chyba w, podpisywał, przedstawiał go Sebastian Melmota, ile dobrze pamiętam. Był jakiś taki, jest jakiś taki motyw w biografii Wilda. No i to jest wielki brak rzeczywiście. Bardzo bym chciał, żeby to, to, ta książka kiedyś, kiedyś po polsku wyszła.
1: Żeby Ktoś zechciał to wydać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Więc nim podziękuję naszym gościom i poproszę Adama Weronowicza o przeczytanie pożegnalnego fragmentu. Chciałem zadać jeszcze jedno proste pytanie. Jaki kraj następny? Po Anglii, Niemczech, Francji i Rosji. Jaki będzie piąty dom? W imieniu wydawnictwa się wypowiem, że Polska.
3: Bardzo dobrze. Nie zrodziłem jakiejś tajemnicy sekretnej <gry> bardzo.
1: Nie. Dobrze. To dziękuję w takim razie naszym gościom i zapraszam do wysłuchania fragmentu. Czyta się Lovecraft czy Lovecraft? Tam nie ma r w środku.
0: Lovecraft. 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 Yy, nienazywalne. Pewnego jesiennego dnia, późnym popołudniem, siedzieliśmy na rozsypującym się XVII-wiecznym grobowcu na starym cmentarzu w Arkham. I dywagowaliśmy o tym, co nienazywalne. Spoglądając w stronę olbrzymiej wierzby rosnącej pośrodku cmentarza, której pień niemal pochłonął prastarą płytę nagrobną z nieczytelnym napisem, pozwoliłem sobie na ekscentryczną uwagę, że jej kolosalne korzenie muszą do prawdy wysysać widmowy niewypowiadalny pokarm z grobów skrytych w sędziwej ziemi. Na co mój przyjaciel zbeształ mnie, że plotek bzdury, bo skoro od przeszło stulecia nie było tu żadnych nowych pochówków, na pewno nie ma nic, czym drzewo mogłoby żywić się w niezwyczajny sposób. Poza tym dodał moja nieustanna gadanina o rzeczach nienazywalnych i niewysławialnych, to wyjątkowo dziecinny chwyt. Całkowicie zresztą zgodny z moim niskim statusem jako pisarza. Jego zdaniem zanadto upodobałem sobie kończenie mych opowiadań takimi zjawiskami wzrokowymi i dźwiękowymi, które paraliżują władze umysłowe bohaterów i pozbawiają ich odwagi oraz wszelkich słów i skojarzeń, jakimi mogliby opisać swoje przeżycia. Rzeczywistość stwierdził, poznajemy za pomocą naszych pięciu zmysłów bądź dzięki intuicjom religijnym. Dlatego nie mogą istnieć rzeczy czy obrazy, jakich nie dałoby się jasno opisać za pomocą rzetelnie, Zdefiniowanych faktów bądź odpowiednich doktryn teologicznych. Najlepiej tych, które uznają kongre- kongregancjonaliści, z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzanych przez tradycję i Artura Conandoyla. Zrzeczonym przyjacielem, niejakim Joelem Mantonem, często oddawaliśmy się takim niezobowiązującym dysputom. Manton był dyrektorem East High School, urodził się i wychował w Bostonie i cierpiał na typową dla Nowej Anglii młodą ślepotą na wszelkie subtelniejsze odcienie życia. Wyznawał pogląd, że tylko normalne, obiektywne doświadczenia posiadają jakikolwiek ważkość estetyczną, Zadaniem artysty nie jest zaś wzbudzanie w czytelniku silnych emocji poprzez akcję, ekstazę i zdumienie, tylko podtrzymywanie spokojnego i przychylnego zainteresowania dzięki trafnym, szczegółowym opisom codziennych zajść. Szczególnie mocno sprzeciwiał się mojemu zainteresowaniu sprawami mistycznymi i niewyjaśnionymi. Jakkolwiek bowiem wierzył w nadprzyrodzoność, o wiele silniej niż ja nie chciał przyznać, że jest to rzecz dostatecznie powszednia, by można ją było poddawać obróbce literackiej. To, że umysł może znajdować największą przyjemność w ucieczkach z kieratu codzienności oraz w oryginalnych i dramatycznych połączeniach obrazów, które zazwyczaj wskutek przyzwyczajenia i znużenia wtłacza się w spospolitowane fabuły wzięte z rzeczywistego życia, wręcz nie mieściło się w jego jasnym, praktycznym i logicznym intelekcie. Dla Mantona wszystkie rzeczy i uczucia miały ustalone wymiary, właściwości, przyczyny i skutki. I choć Mogliście, mgliście, zakładał, że umysł ludzki niekiedy nawiedzają wizje i wrażenia o znacznie mniej geometrycznej klasyfikacji i użytecznej naturze. Osobiście czuł się prawie w prawie wykreślić w świecie arbitralną granicę i zaprzeczyć wszystkiemu, czego nie jest w stanie doświadczyć i zrozumieć zwykły obywatel. Ponadto był niemal pewien, że nic nie może być naprawdę nienazywalne. Nie brzmiało to dla niego sensownie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.